0: Pauza de bine Un podcast de Cristina Oțel Salut! Mă bucur că ai ales să te întorci la Pauza de bine. Uite, pentru că tot vorbim azi despre părințială, Recunosc că lansarea acestui episod al podcast-ului a fost mai ceva decât un travaliu. Ba nu era inspirație din aia bună, ba eram plecată, ba aveam workshop-uri și alte evenimente prin țară, ba nu era mâna mea dreaptă în ale podcast-ului disponibilă. Dar cel mai mare impediment pentru mine rămâne faptul că, fiind vacanță, am doi copii atomici acasă. Adică la birou meu cum ar veni. Și totuși, dacă trec peste toate lamentările astea, cred că nu e deloc întâmplător că episodul 3 apare în săptămâna în care Alex împlinește 8 ani, așa că îi dedic micului meu cu gropițe în obraj, care mai are vreo 35-40 de centimetri să mă ajungă la înălțime toată conversația de, de astăzi. Știi, mă întreb uneori până când o să se mai poată cuibări în brațele mele Și recunosc că mi-e groază de momentul în care nu va mai încăpea. E fără doar și poate o persoană separată de mine, cu drumul lui în față, dar eu nu sunt pregătită pentru adolescență și tot ce înseamnă desprinderea asta. Noroc că mai am un pic de timp. Mă gândesc des la cât de mult s-a schimbat viața noastră de când am devenit părinți acum 8 ani. Jesus! parcă e o eternitate, uneori e ca un vis cum nu se poate mai frumos, alteori seamănă mai degrabă cu un coșmar din ăla de te trezește din cel mai adânc somn, dar sunt profund recunoscătoare pentru tot ce am învățat în perioada asta despre ce înseamnă să fii părinte, despre copii, mai ales despre Alex și despre Sara și cumva ce am învățat despre mine. După aproape 2 ani în care am lucrat mult și foarte intenționat la mine, încă mă mai redescopăr, ca să zic așa, încă mai dezvăț ca să învăț din nou și mai e cale lungă. Cum se zice, mai e mult până departe. De fapt, eu cred că atunci când începi să trăiești conștient și vezi câte poți afla și câte alte nuanțe mai există în jurul tău la ceea ce credeai tu că, că știi și că e adevărul, nu te mai întorci niciodată la The Old Way of Living. Așa că, uite, azi te invit să sărbătorești cu mine 8 ani de când sunt mamă și, evident, să-ți iei un pic de timp să te gândești la cum arată acum călătoria asta pentru tine sau la cum ai vrea să arate. mie îmi place să cred că am devenit mai înțeleaptă în ultimii ani și că devin tot mai bună la a fi propriul meu observator. Așa că m-am gândit să-ți spun care sunt câteva din concluziile la care am ajuns eu în timpul ăsta. Poate-ți vor fi de folos. Și încep cu ceva ce am spus deja de acum niște ani și o să mai spun. Parenting-ul e despre părinți, nu e despre copii. Înainte să devin mamă, credeam că toată povestea asta cu răni de vindecat e despre alții, e pentru alții. Pur și simplu, nu eram pregătită să mă uit cu adevărat la mine și să văd realitatea. Când s-a născut Alex, m-am consumat atât de mult cu tot felul de lucruri care țineau de al crește, aveam atât de multă frică în sistem, dar am lăsat-o să mă împing așa înainte și am obosit. Dar atât am putut atunci și e ok. Am greșit de multe ori, acum văd asta foarte clar, și, deși m-am iertat pentru multe dintre acele greșeli, mai am o listă lungă de, de chestii de iertat acolo. Și e ok și asta, pentru că e un proces și aleg să am încredere în el. Apoi, când s-a născut Sara, aproape cinci ani mai târziu, eram la un alt nivel de înțelepciune și... În plus, aveam și experiență și asta a simplificat un pic lucrurile. Pentru că nu mă mai speria ideea de a fi responsabilă pentru un nou născut, am reușit să văd ușa care să mă ducă spre mine, să apăs pe clanță, să o deschid și, șoc, să trec și pragul. Am înțeles că copiii ne sunt oglinzi fidele și am învățat să accept că, de cele mai multe ori, comportamentele lor Reflectă haosul și dezordinea din mine. Să înțelegi că e treaba ta să lucrezi cu tine, singur, citind, mergând la cursuri, paranteză, după care și faci ceva diferit, sau cu un terapeut, cu un coach, cu cineva care te poate asculta pur și simplu, îți dă putere și o senzație de libertate. Asta e partea faină. Partea nu neapărat mai puțin faină, dar cu siguranță mai puțin comodă, e că-ți dai seama că doar tu ești responsabil pentru felul în care interpretezi ceea ce ți se întâmplă, pentru felul în care gândești și pentru felul în care acționezi. That being said, al doilea lucru pe lista mea de azi este că e musai să învățăm blândețea, inclusiv față de noi înșine. Cum spuneam și mai devreme, Am greșit mult în rolul de mamă până acum, din cauza unor frici, convingeri, povești împrumutate de la alții cu care m-am intersectat în viață și sunt perfect conștientă că voi mai greși, cu cele mai bune intenții. Dacă și tu ești cam pe aici, zic așa, cu cât mai repede acceptăm ideea asta, că vom mai greși, adică că nu suntem perfecți, nu de alta, dar așa ceva nu există, cu atât mai bine. Și asta nu înseamnă să te resemnezi că ăsta ești și atâta poți, ci să cauți să crești, să devii mai conștient, să vezi lucrurile tot mai des prin lentila iubirii și tot mai rar prin lentila fricii. Numărul 3. Care sunt valorile tale și ale partenerului sau partenerei tale când vine vorba de cum vreți să vă creșteți copii? Ați avut vreodată conversația asta? Să te așezi și să identifici un nu știu, top 3 să zicem, al valorilor de parenting, mi se pare super important. Pe de o parte, vă aduce la un numitor comun, pentru că veți avea mereu busola asta la îndemână. Pe de altă parte, pe măsură ce copiii cresc, o să fie nevoie de noi metode de parenting. Dar dacă ai în vedere valorile despre care vorbesc, mi se pare mult mai simplu să te adaptezi noilor etape de dezvoltare a copilului noilor forme pe care relația ta cu el le va lua și să alegi metodele care te țin cât mai aproape de ce ați stabilit voi împreună că e important. Apoi, copilul nu e o extensie a părintelui și nici o posesie a acestuia, în sensul că nu facem cu copiii noștri ce vrem, deși ego-ului nostru cred că îi place să creadă că are această putere sau poate chiar acest drept. Eu cred că rolul nostru ca părinți este să îi acceptăm așa cum sunt, pe bune, nu doar declarativ, și pentru asta e nevoie să ne acceptăm pe noi mai întâi. Apoi să i ghidăm prin viață, să le dăm informațiile, reperele și instrumentele cu ajutorul cărora ei să navigheze în așa fel, încât să trăiască într-un mod care îi împlinește. E ok dacă copilului tău îi plac chestii care ție nu-ți plac și invers. Și e ok dacă nu e de acord cu tine, chiar dacă chestia asta te enervează. E ok să-și dorească altceva decât îți dorești tu. E ok să spună nu atunci când tu ți-ai dorit din suflet să spună da. Și ultimul punct pe lista de azi zice așa. Copilul nu trebuie să reușească acolo unde părintele a eșuat. Și o să mai zic asta încă o dată. Copilul nu trebuie să reușească acolo unde părintele a eșuat. Împlinirea noastră nu e treaba lor în absolut niciun fel și mi se pare foarte nedrept să punem o astfel de greutate pe umerilor. End of story. Ce mai vreau eu să zic neapărat azi este că părinții noștri ne-au crescut cum au putut ei mai bine la nivelul de conștiință pe care îl aveau când noi eram copii. Să dăm vina pe ei? e absolut inutil. Ce contează cu adevărat aici este what's the best we can do cu nivelul nostru de conștiință mai ridicat. Vezi tu, programele care rulează pe pilot automat în mintea noastră sunt instalate, bine mersi, în subconștient. Și ce vrem noi să facem, adică să instalăm alte programe, noi, va folosi mult mintea conștientă, care e mult mai înceată și mai puțin puternică decât subconștientul. De asta eu cred în pași mici, dar constanți, când vine vorba de noi comportamente pe care să le transformăm în obiceiuri. Pași atât de mici la început, încât să fie imposibil să nu-i poți face. Putem să ne oferim nouă înșine tot ce nu am primit ca și copii. E un proces lung și anevoios, care cere angajament și iubire și răbdare. Nu există scurtături, dar aduce vindecare și aduce iertare și libertatea de a fi cine ne-am născut să fim, care e priceless. Mai sunt multe de spus despre parentingul conștient, așa cum îl înțeleg eu cel puțin. Am scris mult despre asta și voi mai scrie, am creat și un grup de Facebook, Părinte Conștient îi zice, unde vorbim despre cum ne dezvoltăm, cum creștem, cum ne trezim într-un fel, ca să fim părinții de care copiii noștri au nevoie. Și cu siguranță vom intra în mai multe detalii pe această temă și în episoade viitoare ale acestui podcast. Te las la final cu o provocare la care lucrăm și pe grup luna asta și care, deși pare simplă, te va scoate din zona de confort și cred că te va ajuta să înțelegi cum să treaba cu subconștientul și conștientul. E un exercițiu pe care eu îl fac de peste trei luni Curioasă fiind sincer de cum arată și cum se simte în practică un morning routine, cum au oamenii de succes pe care eu îi urmăresc și îi admir. Ești pregătit? Propuneți să nu te atingi de telefon în prima oră a dimineții. Sună simplu, nu? Da, știu ce o să întrebi. Sigur că ai voie să pui mâna pe el ca să oprești alarma. Și apoi gata! Pentru mine a fost absolut life-changing și nu exagerez deloc. Am câștigat o oră întreagă de dimineață, timp pe care îl petrec cu și pentru mine, înainte să mă uit pe telefon sau în inbox, adică la preocupările și la urgențele altora. Sound selfish? Poate că da, dar rezultatele și beneficiile sunt pe măsură. În cazul meu, de cele mai multe ori împart ora în două. O jumătate de oră fac sport, o jumătate de oră citesc cu cafeaua lângă mine. Alte ori scriu. Journaling-ul m-a ajutat să descălcesc multe gânduri și tipare. Alte ori meditez. Alte ori mă așez pur și simplu să lucrez la ceva foarte important pentru mine ca să mă asigur că îi acord atenția cuvenită. De ce să încerci exercițiul ăsta? Ca să-ți acord timp. Ca să fii o prioritate pe agenda zilei, să faci loc pentru ceea ce te energizează, pentru ce îți face inima să cânte de bucurie. Ca să stai cu tine, lucru pe care nu suntem obișnuiți să-l facem, de teamă că cine știe ce întrebări sau gânduri incomode ar putea ieși la iveală în spațiul ăla. Dacă accepti provocarea, te aștept să-mi scrii cum e pentru tine și ce observi. Dacă ai întrebări, mă găsești în social media. Iar dacă ai alte idei și ritualuri pe care le folosești ca să-ți acordi timp și atenție, mi-ar plăcea să le împărtășești cu noi în comentarii. That's all, folks! Data viitoare ne auzim cu primul interviu dintr-un lung șir de dialoguri faine de tot, dar nu zic încă cu cine. Îți mulțumesc că ai ascultat episodul de azi până la capăt și, dacă ți-a plăcut, te rog să-l dai mai departe ca să ajungă și la alți oameni cărora le-ar putea folosi. Până data viitoare, să-ți fie bine! Pauză de bine! Un podcast de Cristina Oțel.